One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, power mordet Det här avsnittet har skrivits av Erik Hjärtberg. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås igen där brebombsmordet ägde rum 1990 och där det som alltså inte var ett politikermord ägde rum 2002. Dessa fall togs upp i avsnitt 3 respektive avsnitt 12 av den här podden. Power Big Meat anses vara inte bara Sveriges utan världens största möte för amerikanska veteranbilar. Åren 1987-2016 hölls dessa möten i Västerås. Under dessa raggar träffar den första helgen i juli samlas tiotusentals bilar med dess förare och passagerare. Deltagarna är å ena sidan välmående medelålders människor i välputsade dyra bilar som bor på hotell. Å andra sidan Hårt supande ungdomar bland mattsvarta risögar på en lerig campingplats. Stora folksamlingar och alkohol innebär alltid brottslighet. Men polisen betraktar inte Power Meat som en särskilt våldsam helg. Speciellt inte med tanke på hur många människor det är som möts där. Men så har det funnits undantag. På eftermiddagen, fredagen den 5 juli 2013- 
lämnar en 51-årig man och hans 43-åriga hustru hemmet i Fjärdehundra utanför Enköping. De åker i mannens glänsande amerikanare till Powermeet i Västerås. Den 51-åriga mannen har ett eget företag i åkeribranschen samt driver ett lantbruk. För att kunna ta ledigt under fredagen har mannen fått arbeta extra mycket i sin lastbil under veckan. Eftermiddagen och den tidiga kvällen tillbringar paret hos goda vänner på Johannesbergs camping. Framåt 20-tiden ansluter de sig till cruisingen där deltagarna åker runt i Västerås och visar upp sina bilar. Under natten till lördagen den 6 juli vill 51-åringen bli skjutsad till stadshotellet. Ytterligare ett par bilar i kompisgänget följer med till Stora torget. Mannen säger hej till sina kompisar och går tillsammans med hustrun mot hotellantrén. Stadshotellet i Västerås är en byggnad från tidigt 1900-tal med bruna putsade fasader som kröns av ett torn. Mannen har bokat rum på hotellet. Frun har senare berättat att hon följer med upp i rummet och att hon stannar i 15, kanske 20 minuter. Enligt frun är klockan mellan 2 och 3 på natten mot lördagen när hon sätter sig i bilen igen och kör de dryga 4 milen hem till bostaden. På lördagen är frun på arbete i Enköping men tillbaka i Västerås kan hon inte hitta sin man och på söndagen börjar hon ana oråd. Klockan i cirka 10.30 på söndagsförmiddagen den 7 juli när frun återvänder till hotellet. Hon ringer först till makens telefon men han svarar inte. Då går hon till receptionen, berättar vem hon är, visar sitt ID-kort och får en rumsnyckel. När hon öppnar rumstörren ligger maken orörlig i sängen med ett buntband runt halsen. På hotellrummet finns en detalj som förbryllar. När mannen hittas död i hans ansikte täckt av en kudde. Kudden är blodfläckad på ovansidan. Mannen brukar alltid bära en klocka och märket Breitling och en halskedja. Dessa föremål saknas när han hittas död på hotellrummet. Dödsfallet och den efterföljande mordutredningen kommer inte till allmänhetens och mediernas kännedom förrän den 13 juli, nästan en månad efter det makabra fyndet på hotellrummet. Polisen väljer att inte gå ut med information tidigare på grund av citat utredningstaktiska skäl. Fredagen den 9 augusti begravs den döde mannen. På plats finns tre väktare som övervakar ceremonin. Det är 51-åringens enka som har tagit ett eget initiativ till bevakningen. Det är inget polisiärt beslut. Enkan är med i kyrkan men inte på den efterföljande minnesstunden. Polisen misstänker i ett tidigt skede att maken har mördats. Utredningen tar en ny vändning i oktober samma år 2013. Då grips enkan som misstänkt. Tisdagen den 15 oktober befinner sig enkan inne i en matbutik. Polisen ringer och frågar om enkan kan träffas. Sen kommer två poliser. De säger att kvinnan är gripen och ska följa med. Enkan anhålls av åklagare och häktas senare som misstänkt för mord. Utredarna har sedan tidigare genomfört en husransakan där de har tagit datorer, telefoner, USB-minnen och ett stort antal buntband i en verktygsvagn i garaget i makarnas bostad. Uppgifter om att enkan har släppts ut från ett längre fängelsestraff för ekobrott har också framkommit. En av polisens teorier ska ha varit att enkan har mördat maken som hämnd för att han hade friats och hon hade dömts till fängelse i en tidigare ekohärva. I december 
är det tänkt att åklagaren ska delge enkan och hennes advokat hela förundersökningen. Men då tar polisutredningen ännu en ny, väldigt kraftig vändning. Åklagaren väljer att försätta enkan på fri fot. Kammaråklagare Caroline Hellsberg lägger ner hela utredningen den 17 december 2013. Hon anser att det inte går att styrka att mannen har brakt som livet. Åklagaren kan inte i tillräckligt hög grad fastställa att mannen faktiskt har dött genom annans handaverkan. Enkan blir helt avskriven från polisutredningen. Hon får 90 000 kronor i ersättning för tiden som hon har suttit häktad. Enligt uppgift ska maken kort före sin död ha meddelat att han ville skiljas. Och en teori ska därför ha varit att enkan hade mördat maken på grund av en kombination av hämnd och svartsjuka. Det som under utredningen av dödsfallet talade mot att kvinnan hade mördat mannen var att rättsläkarna inte kunde avgöra om det var mord eller självmord. Kroppen hade inga motvärnsskador och i hotellrummet fanns inga tecken på strid. Enligt uppgift från enkans advokat Maria Wilhelmsson ska mannen ha talat om självmord både med hustrun, med sin vuxna dotter och med en kvinnlig granne. Något som talar emot att mannen begick självmord är att kroppen hittades med en kudde över ansiktet. Per Settelund är en fördata polis som tidigare utredde fallet men numera är pensionär. Per menar att den detaljen gör att han personligen är ganska övertygad om att det är någon annan som har dödat mannen. Sedan utredningen lades ner 2013 har ingen polis arbetat med fallet. Åtminstone inte officiellt. En journalist begärde ut förundersökningen några år efter att den hade lagts ner. Polisen beslutade den 27 augusti 2018 att inte lämna ut den begärda förundersökningen. Motiveringen var att ett utlämnande av handlingarna skulle kunna förhindra eller försvåra en eventuell framtida utredning. Motiveringen var också att handlingarna innehåller en stor mängd uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Journalisten gavs inte utan överklagade polisens beslut till kammarätten i Stockholm. Kammarätten meddelade den 8 november 2018 att den avslog överklagandet. För att kunna lämna in en begäran om överprövning och få överåklagaren att öppna upp förundersökningen igen begärde en privatperson 2017 ut obduktionsprotokollet från Rättsmedicinalverket i Uppsala. Myndigheterna valde då att endast delvis lämna ut handlingarna med en stor del av uppgifterna övertäckta det som brukar kallas för maskade, så stora svarta törstreck på handlingarna. Mannen överklagade myndighetens beslut till kammarätten i Stockholm och begärde att få ta del av handlingarna utan maskningar. Kammarätten avslog överklagandet bland annat med motiveringen att de uppgifter som hade sekretessbelagts skulle citat kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Slutcitat. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om de lämnades ut. Följande kan utläsas av det maskade obduktionsprotokollet. Den 10 juli 2013 utförde den rättsmedicinska avdelningen Uppsala efter beslut från polisen i Västerås en utvidgad rättsmedicinsk obduktion av den döde mannen. Undersökningen utförs av en ST-läkare, alltså inte en rättsläkare utan en person som praktiserar för att bli rättsläkare. ST-läkaren får hjälp av en rättsmedicinsk assistent. Närvarande vid undersökningarna är ytterligare en ST-läkare samt två poliser från Västerås. Undersökningsfynden uppvisas sedan för en överläkare. Den undersökte inkommer liggande på rygg på en transportvagn. Kroppen är omsluten av en transportbag och ett lakan. Kroppen är naken. Den döda kroppen efter en ordinärt byggd medelåldersman ligger naken i ryggläge på obduktionsbordet. Hullet är ordinärt utvecklat, liksom muskulaturen. Längd 175 cm, vikt 90 kg, BMI 29,39. Huvudet och kroppens övre del är svullet. Likstillheten har upphört. Undersökningen börjar med att nagelskrap, hårprov och fingeravtryck tillvaratags för att eventuell kriminalteknisk undersökning. Kroppen överflyttas till undersökningsbordet och rengörs. Med vatten. På kroppen ses ett flertal tatueringar. På högra skuldran ses en tatuering i form av två fåglar som formerar en cirkel. På högra överarmen ses en tatuering i form av en orm som slingrar sig runt armen. På högra underarmens insida ses en tatuering i form av ett öga i eld. På högra underbenets utsida ses en tatuering i form av ett panterliknande djur. Bilder som togs på hotellrummet visar att mannen även har en tatuering på bröstkorgens vänstra sida. Det är en sköld med texten AIK. Den tatueringen syns inte vid obduktionen. Huvudet är bevuxet med upp till 10 cm långt gråsprängt hår. Hårstråna lossas lätt. Det syns inga skador i hårbotten. Öronen och de yttre hörselgångarna är normala 
och oskadade. Ögonlocken är svullna men orsaken till svullnaden har maskats. Sedan följer en yttre genomgång av hela kroppen följd av en inre genomgång av kroppen. Många uppgifter är maskade i den här delen av protokollet. Det som återstår är uppgifter om alla de delar av kroppen som inte har några skador. Då kan man ju tänka sig att kanske är det som har maskats det som var skador. Det kan noteras att tungbenet och struphuvudet är oskadade. Skador på just dessa är vanliga vid strypning men förekommer alltså inte alltid. Protokollet avslutas med ett utlåtande. Även i utlåtandet har många uppgifter maskats vilket gör det svårtolkat minst sagt. Det framgår dock att den rättsmedicinska undersökningen och bedömningen av dödsorsaken har citat försvårats. Men det framgår inte av vad. Mannen brukar alltid bära en halskedja av guld och en klocka märket Breitling som sagt. Dessa saknades när han hittades död på hotellrummet. Enkan förde enligt polisuppgifter fram teorin att maken hade blivit rånmördad. Men bara någon eller några veckor efter lämnade enkan in klockan och halskedjan på pantbanker i Stockholm och i Kristianstad för att sedan lösa tillbaka dessa i februari 2014. Enkan betalade i det senare sammanhanget via ett konto som tillhörde hennes äldsta dotter. Släktingar, vänner och bekanta har vittnat om att mannen alltid bar halskedjan och klockan även när han sov. Jag nämnde tidigare att enkan hade dömts till fängelse i en tidigare ekoherva. Hon släpptes ut från anstalten med fotboja i april 2013. Hon blev villkorligt fri under 2 juli, alltså bara fem dagar innan hennes make hittades död. Hennes tid i fängelse var påföljden av en dom i juni 2010. Frun dömdes då till fängelse i ett år och sex månader för grov oredlighet mot borgenärer, grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri och grovt skattebrott. Brotten hade kopplingar till makens åkeriverksamhet som hade drivits under två olika bolag. Grov oredlighet mot borgenärer handlade om att makarnas första åkeribolag... Genom ett avtal den 31 januari 2004 överlät sex stycken lastbilar till makarnas andra åkeribolag. Det andra bolaget gjorde en bra affär för det betalade ingenting till det första bolaget för lastbilarna. Det första bolaget försattes sedan i konkurs på egen begäran den 26 augusti 2004. Grovt bokföringsbrott handlade om att det andra åkeribolaget saknade bokföring. Det hade med andra ord inte förekommit. Någon bokföring överhuvudtaget. Grovt bedrägeri handlade om att makarnas första åkeribolag hade belånat fakturor hos Swedish Factoring AB för betydande belopp. Det rörde sig om fem fakturor ställda till återvinningsföretaget Rangsells AB. Det sammanlagda fakturabeloppet uppgick till 1 617 750 kronor. Men fakturorna motsvarade inte några verkliga affärshändelser. De var alltså helt falska. Grovt skattebrott handlade om att makarnas första åkeribolag hade lämnat en felaktig och bristfällig bokföring vilket inneburit en fara för att skatt undandragits det allmänna. Makarna drev de två åkeribolagen tillsammans och båda två åtalades misstänkta för brotten. Tingsrätten ansåg dock att det var frun som skötte företagens ekonomi och att makan därför inte hade något som helst ansvar för brotten. Därför friades alltså makan. Medan frun dömdes. 
Efter att mordutredningen hade lagts ner fanns det misstankar om att frun hade ägnats åt ytterligare ekonomisk brottslighet. Den 2 juli 2019 dömdes den 49-åriga enkan till fängelse i två år och sex månader. Brotten var grovt bedrägeri vid sju tillfällen, grov oredlighet mot borgenärer samt grovt försvårande av konkurs. Tre av de grova bedrägerierna gällde lån i Handelsbanken som enkan tog med hjälp av en falsk ID-handling. En identitetshandling utfärdades i september 2007. ID-handlingen hade fruns fotografi med personuppgifter från en annan kvinna. Med hjälp av den falska ID-handlingen lyckades frun ta lån på sammanlagt mer än 6 miljoner kronor. Tre andra grova bedrägerier gällde avtal som påstod skulle finansiera inköpet av tre grävmaskiner. Under juli till augusti 2011 lyckades frun få SM Finans och DNB Bank att utbetala tre belopp på sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Avtalen med finansbolagen hade ingåtts med makens åkeriföretag i två fall och med maken i ett fall. Hans namnteckning fanns på avtalen. Nationellt Forensiskt Centrum NFC har analyserat de här underskrifterna och de har gjort bedömningen att citat Resultatet talar för att dessa inte härrör från ja, maken då. Pengarna för grävmaskinerna sattes in på fruns privata konto. Några grävmaskiner levererades aldrig till åkeriet eller till maken. Ytterligare ett fall av grovt bedrägeri gällde lån för inköp av en stuga i Vemdalen. En ansökan om lån via internet inkom till Handelsbanken i februari 2012. Enkans dotter angav som låntagare och hennes arbetsgivare påstogs vara ett byggföretag i Enköping. Banken fick sedan ett arbetsgivarintyg som var falskt eller felaktigt. Det angavs intyget att dottern hade en tills vidareanställning hos byggföretaget med 33 000 kronor i månadslön. Banken gjorde kreditprövning baserat på de uppgifter som hade lämnats som anställning och ett lån på sammanlagt mer än en miljon kronor beviljades. Men dotterns faktiska inkomster var i verkligheten betydligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Lite lägre och hon hade inte arbetat åt byggföretaget. Tingsrätten gjorde dock bedömningen att det var enkan och inte dottern som hade skickat in de felaktiga uppgifterna. Grov oredlighet mot borgenärer handlade om att frun bland annat hade sålt en lastbil och ett lastbilsläp från makens åkeriföretag. Drygt 1,1 miljoner av pengarna från försäljningen sattes in på fruns eget konto. Frun tog även ut mer än 600 000 kronor från åkeriets konto under juli och augusti 2013. Dessa pengar användes bland annat till att köpa en bil åt den tidigare nämnda dottern. Åkeriet försattes sedan i konkurs den 23 augusti 2013 efter ansökan från bolaget. Grovt försvårande av konkurs handlar om att enkan vid sin personliga konkurs undanhållit information om sina tillgångar. Enkan försattes i konkurs den 13 juni 2018 efter egen ansökan. Det angavs i konkursboupptäckningen att enkan hade 0 kronor i tillgångar och mer än 2,5 miljoner kronor skulder. Men hon hade tillgångar. 
Hon upplyste inte konkursförvaltaren om att hon ägde stugan i Vemdalen, ett hus i trakten samt en bostadsrätt i Nacka. Enkan hade inte heller upplyst om att hon under 2017 och 2018 hade fått lön utbetald först från Hebu kommun och senare Västerås kommun. Arbetet i Västerås var inom den kommunala hemtjänsten. Enkans då 28-åriga dotter friades på alla punkter. Som det har framgått tidigare ansågs det inte kunna bevisas om den döde mannen på stadshotellet hade blivit mördad. Författaren Stefan de Omnia är däremot övertygad om att mannen blev mördad av sin hustru trots att det inte har kunnat bevisats av rättsväsendet. Och det är utgångspunkten för hans bok som heter Kattstryparen rum 419. Den gavs ut 2019. Kattstryparen rum 419 är en roman där namnen på de inblandade påhittade. Samtidigt har Stefan Diomnia under mer än fem års tid ägnats åt efterforskningar för att försöka få fram så mycket fakta som möjligt i fallet. Det är till exempel Stefan som har informerat allmänheten om att enkan pantsatte makens klocka och halskedja. Boken börjar med att skildra de två blivande makarnas uppväxter i olika Stockholmsområden och den slutar med kronofogdens utmätning av enkans tillgångar i fjärdhundra. Boken väcker många frågor. Att enkan har begått brottsliga handlingar finns väl dokumenterat eftersom hon har dömts för ett flertal brott. Detta är däremot inget bevis för att kvinnan har mördat sin make. Eftersom boken är en roman kan den inte heller användas för att hitta någon lösning på gåtan med den döde enköpingsföretagaren. Det går ju inte att utläsa exakt var författarens omfattande faktagranskningar slutar och var spekulationerna börjar. Strax innan romanen kom ut, söndagen den 22 september 2019, blev Stefan Diomnia överfallen med sin bostad i Norrköping. En okänd person ringde upp och sa att han hade kört på Stefan Diomnias bil. När Stefan hade gått ner i garaget blev han överfallen av en maskerad person som upprepade gånger slog honom med en batong. Händelsen rubriceras som grov misshandel. Stefan är självsäker på att överfallet hade att göra med den kommande bokutgivningen. Men boken kom ändå ut som planerat. Utredningen om dödsfallet på stadshotellet förblir däremot nedlagd. Ove Dalberg, kriminalkommissarie i polisregion Mitt, berättar i år 2020 att mordutredningen kan öppnas igen om det kommer in ny information. Men då gäller det också det information som har citat bäring. Om misshandeln av Stefan Diomnia har något med saken att göra måste ju också det kunna bevisas. Om du vill veta mer om Powermeat-mordet i Västerås 2013 eller kanske redan vet mer än vad du nu har hört och vill dela med dig av det då ska du kontakta manusfattaren Erik Hjärtberg. Han nås lättast på www.erikhjärtberg.se efter outro-musiken kommer du att få en källförteckning i urval som Erik har skrivit. Så Erik kontaktas alltså bäst på hans blogg. Jag däremot finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Där pratar jag om alla mina poddar och projekt. Det finns också både en Facebook-sida för den här podden som heter Olösta Mord och en grupp som heter Olösta Mord som har... En väldig massa medlemmar. Nu är det fler än 9000. Där kan ni prata om alla olösta mord med andra true crime-entusiaster. 
Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Erik Hjärtberg för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Här följer nu en källförteckning i urval. Tidnings- och nyhetsartiklar. Hjärtberg Erik, nu rustar polisen inför bilinvasionen. Västmanlands läns tidning, 7 juli 2016. Sannemalm, Ann-Sofie och Mikael Sandsjö. Man mördad under Power Meet, Västmanlands läns tidning, 29 juli 2013. Slagbrand Håkan, frun hittade sin man död i hotellsängen, Västmanlands läns tidning, 13 september 2013. Hellberg Magnus, Helen misstänktes för strypmordet under Power Meet, Expressen, 7 juni 2016. Barbjörn, kvinna anhållen för strypmord, Aftonbladet, 15 oktober 2013. Slagbrand Håkan, mordet på stadshotellet, nytt utpekande av mördare, Västmanlands läns tidning, 5 april 2018. Sannemalm Ann-Sofie, långt kvar till ett anhållande i hotellmordet, Västmanlands läns tidning, 9 augusti 2013. Forsberg Oskar, polisen hemlighöll och ljög om mord, Aftonbladet 31 juli 2013. Slagbrand Håkan, pengar och hämnd tros vara motiven bakom hotellmordet, Västmanlands läns tidning 16 oktober 2013. Johansson Anders, enkans advokat och misstänkt hotellmordet, möjligt. Att han begått självmord. Aftonbladet 23 oktober 2013. Slagbrand Håkan, VLT avslöjar. Här är de nya detaljerna kring mordet på stadshotellet. Västmanlands tidning 8 september 2017. Lundblad Mikaela och Håkan Slagbrand. Anställd inom kommunal hemtjänst misstänkt för nya brott. Häktas för miljonbedrägerier. Västmanlands läns tidning 14 februari 2019. Hjärtberg Erik. Enköpingsbons död blir kriminalroman. Enköping direkt 25 september 2019. TV-program. Efterlyst TV3 21 maj 2020. Böcker. Olsson Jan och Thomas Kupper. Grundläggande kriminalteknik 3.0 2017. De Omnia Stefan. Kattstryparen rum 419 2019.